0: الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد Diantara Ayat yang dibaca Oleh Imam Adalah firman Allah SWT A'udzubillahimina syaitanirrajim Syahrul Ramadhan Al-lazi unzila fihi Al-Quran Hujan linnas Bulan Ramadhan Yang Yang pada bulan Ramadan tersebut diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia Inilah lafaz bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia Dan Tanpa ini akhirnya tidak bermanfaat dalam kehidupan seorang insan apabila perintah-perintah Al-Qur'an tidak dia jalankan larangan-larangan Al-Quran malah itulah hobinya maka tidak akan bermanfaat untuknya firman Allah Tabaraka wa ta'ala shahrul ramadhan lalladi unzila fi'il Quran hudan dinnas inilah bahagian daripada apa yang kita utarakan tadi bahwasannya Kalimat La ilaha illallah Tidak semata mata lafaz Walaupun lafaz Juga diinginkan Karena tidak boleh orang yang meyakini maknanya Tapi lisannya tidak mau melapaskan La ilaha illallah Dan orang seperti ini Contoh yang paling pas untuk dia adalah Adalah Abu Thalib Contoh yang paling pas untuk dia adalah Abu Thalib Abu Thalib meyakini kebenaran dakwah keponkannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini akan tetapi hatinya yang telah meyakini itu kemudian tidak diucapkan dengan lidahnya tidak diucapkan oleh lidahnya pun tidak bermanfaat maka sesungguhnya iman adalah keyakinan di hati dilapaskan dengan lisan diamalkan dengan anggota badan la ilaha illallah diyakini maknanya dengan hati dilapaskan kalimatnya dengan lisan diamalkan makna dan tuntutannya dengan anggota badan apabila ada salah satu yang Terlanggar dari tiga rukun La ilaha illallah Dan secara umum tiga rukun iman ini Maka batal makna la ilaha illallah Orang yang mengucapkannya Dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya Namun hatinya tidak yakin Ini orang munafik Ini orang Orang yang meyakini dengan hatinya Mengamalkan dengan anggota tubuhnya Inilah contoh Abu Thalib dan yang semisalnya. Harta Abu Thalib bahkan dijadikan sebagai pendukung dakwah Islam. Dan kekuatan Abu Thalib sebagai tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya pun meyakini, lisannya tidak mau mengucapkan. Dan orang yang telah meyakini makna la ilaha illallah dengan hati Telah mengucapkannya dengan lifan Tapi pekerjaannya Bertolak belakang Dengan apa yang dia yakinan dia Dan dia ucapkan Itulah yang kita bahas pada hari ini Orang-orang muslim Yang telah masuk ke dalam agama islam Dengan mengucapkan Lailahaillallah Dengan memahami artinya Namun anggota badannya Tidak mengamalkan makna daripada la ilaha itu. Inilah kelompok yang ketiga Dan ke mereka semuanya Semuanya tidak terhitung umat Islam di sisi Allah tabaraka wa taala. Walau terhitung umat Islam di dalam perhitungan manusia. Bahkan mungkin naud semoga tidak tinggal dalam hidup kita bahkan mungkin bukan Islam walaupun dia bergelar ustaz. Ketika Allah tahu dia melakukan kesyirikan. Bahkan mungkin tidak muslim walaupun dia bergelar kiai haji. Karena Allah tahu, dia tidak menjalankan makna la ilaha illallah. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Oleh karena itu, endaklah kita mawas diri terhadap perbuatan Syirik yang bisa membatalkan makna dan tuntutan daripada la ilaha illallah. Pertanyaan pertama, Dan sebelum pertanyaan, saya ingin memberikan sebuah pengumuman Insya Allah, kalau tidak ada halangan Setiap hari Ahad malam setelah Isya Dan setiap hari Senin malam setelah Isya Itu kajian langsung dari Madinah Bersama Syekh Abdul Razak Al-Badar Akan di di radio kita insyaallah kalau tidak ada halangan terhitung hari ahad besok dua kali dalam sepekan ahad dan senin setiap ba'da isya kajian langsung dari Madinah bersama Syed Abdul Razak penterjemah ustad firanda langsung dari Madinah disediakan oleh Radio Roja setelah beberapa bulan Dan kita akan juga menyiarkan secara langsung acara tersebut insyaallah ta'ala mohon doanya Apakah boleh kita memakan anjing laut dan ular laut Kalau tidak boleh bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa semua yang di laut halal Kalau sudah ada hadis yang mengatakan yang di laut halal Untuk apa ditanya lagi Apakah benda itu haram hanya kena namanya Apakah benda itu haram hanya karena namanya ini anjing laut. Ya. Ini apa tadi? Ular laut. Ular laut. Padahal dia bukan ular. Sejenis ikan. Apabila jenisnya jenis ular dan para ahli tahu mana yang jenis ikan, mana yang jenis ular, itu lain cerita. Maka seperti Belut alangkah miripnya dengan ular dia tapi dia jenisnya bukan jenis jenis ular. Wallah. Kadang-kadang memang timbul pertanyaan-pertanyaan yang dalam pertanyaan itu jawabannya seperti ini. Di dalam pertanyaan itu jawabannya. Nabi mengatakan al-ma'u tahura uh, al-bahru, tahurun ma'uhu hallun maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal mayatnya. Selesainya. Ya. Apa yang dimaksud kalau imam telah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita mengucapkan amin dan barang perkataan aminnya ini bertepatan dengan perkataan aminnya malaikat, maka dosanya akan terhapus. Ya. Malaikat pun akan mengaminkan Al-Fatihahnya imam. Malaikat pun akan mengaminkan al fatihah imam. Seandainya aminnya makmum seiring pengucapannya dan seiring akhirnya dengan ucapan malaikat, Allah berikan fadilah, Allah ampun kan dosa-dosanya. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Dalam surat Uhud Allah berfirman, Ustaz tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat di atas. Dan ceritakan tentang ayat tersebut. وَكَانَ عَرْشُّ عَلَى الْمَاءِ Adalah arasnya Allah di atas air. Adalah arasnya Allah di atas air. Kita tahu Allah yang kita ibadati tidak berada di mana-mana. Tapi Allah yang kita ibadati ada di atas arash. Dan Allah tidak butuh arash. Yang membuat orang merasa Allah butuh arash adalah dia memikirkan Allah itu bagaikan raja. Arash artinya singgah tanah. Allah memiliki as singgasana ketika makhluk memikirkan kok Allah itu kayak raja ya ada singgasana beda Allah adalah Allah raja adalah raja raja butuh singgasana untuk duduk di atasnya bermegah-megah dengannya sehingga dia bangun singgasananya indah luar biasa mahal luar biasa karena dia kemuliaannya dengan arasnya sementara Allah tidak seperti itu hilangkan daripada kita pemahaman Allah bagaikan makhluk. Seluruh gambaran-gambaran makhluk jangan pernah gambarkan itu untuk Allah Tabaraka wa Taala. Ketika Allah menyatakan Allah punya wajah, ketika Allah menyatakan Allah punya tangan, ketika Allah menyatakan Allah Subhanahu wa Taala punya betis, ketika Allah Subhanahu wa Rasulullah menyatakan Allah punya jari jemari. Jangan dia, jangan bayangkan apa yang terbayang oleh kita itu yang untuk Allah. Jangan. Kita adalah kita, Allah adalah Allah. Maka Allah memiliki aras Allah tidak butuh arasnya Bahkan aras yang butuh kepada Allah Bahkan aras yang butuh kepada Allah Allah terangkan arasnya ini Berada di atas air Riway dari Abdullah bin Mas'ud Su'eh dari Abdullah bin Mas'ud Jarak antara bumi dengan langit pertama 500 tahun berjalanan Demikian juga antara langit pertama Ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat Ke langit kelima, ke 67 dimana masing-masing 500 tahun perjalanan. Dan ini membatalkan perkataan Harun Yahya di dalam film dokumenternya bahwa 7 lapis langit maksudnya lapisan pertama oksigen, lapisan kedua ozon, lapisan ketiga apa, lapisan keempat apa yang secara ilmu falak atau ilmu astronomi mungkin lapisan itu diketahui ada 7. Bukan itulah yang langit Bukan itulah yang Yang langit Di atas langit yang ketujuh Itu ada kursi Allah berfirman al. Kursinya Allah Itu luasnya bisa mencakup Langit dan bumi Dimana posisi kursi itu Di atas langit yang ketujuh Jarak antara langit yang ketujuh Dengan kursi 500 tahun perjalanan Bin Di atas kursi ada air. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas air ada aras. Di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Inilah makna ayat tersebut. Dan ucapan tadi suaih so dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini perkataan para sahabat yang hukumnya hadith. Karena Abdullah bin tidak mungkin berbicara itu tanpa Ilmu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya sering mendengarkan Dan saya tambahkan satu lagi Dalam masalah ini Mumpung sudah disebut berhubungan mudah-mudahan memiliki makna Yang bisa kita petik bersama Dunia ini Sudah kita jelajahi semuanya Sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum jangankan dunia Sumatera sudah terjelajahi semuanya Masih banyak hutan belantara yang belum kita masukin Bukan barunya belum Tang erangnya belum semuanya Masih banyak yang belum kita tempuh Bahkan ke belakang itu belum pernah Saya sudah pernah. Ya, ya, ya. Saya sudah pernah Nah Ini dunia Dunia itu besar sekali besar Menurut kita besar Rasulullah SAW bersabda Besarnya dunia ini Dibandingkan dengan besarnya langit Hanya bagikan sebuah lempingan logam di padang pasir Padahal dunia ini 2 per tiganya air Yang daratnya saja belum kita tempuh Langit dibanding kursi Seperti itu pula Jadi bumi dibanding langit, yang langit adalah padang pasir yang luas. Langit dibandingkan kursi Allah besarnya seperti itu pula. Langit bagikan lentengan logam di padang pasir. Dan padang pasirnya adalah apa? Kursi. Dan kursi kepada aras seperti itu pula. Maka makhluk yang paling besar adalah aras. Dan Allah lebih besar daripada aras. Allahu Akbar. Saya sering mendengarkan kalau mengucapkan salawat Nabi Maka orang yang mengucapkan salawat tersebut Maka ia mendapatkan syafaat pada hari kiamat Apakah hanya mengucapkan salawat saja Ustaz? Salah satu diantaranya Salah satu diantaranya rajin ber, bersolawat kepada Rasulullah SAW. ya Dan tentu salawat itu pun harus dilakukan dengan ikhlas Harus di, dilandasi oleh tauhid yang benar Supaya salawatnya diterima ya Allah ma'alaikum Bagaimana hukumnya bila ada seorang muslim Yang di masa hidupnya tidak menjalankan syarih islam Seperti tidak melaksanakan salat fardu Tapi di akhir hayatnya dia berhasil Ditalkinkan oleh keluarganya Untuk mengucapkan la ilaha illallah Jadi di dunia Tidak ada salat fardu, tidak ada yang lain Tapi di akhir hayatnya Dia ucapkan la ilaha illallah Akhifiddin Kita harapkan dia mendapatkan kebaikan Kita harapkan dia mendapatkan dan ilmu yang hak ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Ilmu yang pasti di sisi Allah. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah karena latah. Dia tidak tahu artinya. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah, makna yang dari la ilaha tidak tahu dia apa maknanya. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia adalah orang yang tidak yang selalu membatalkan makna la ilaha illallah walaupun lisannya selalu mendzikirkannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu bisa saja. Namun, kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Serahkan ilmunya kepada Allah. Dan kita berharap untuknya kebaikan. La ilaha illallah membetul-betul taubatnya di akhir hayatnya. Bisa ka orang taubat di akhir hayat? Bisa. Kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kebaikan untuknya. Karena akhir daripada kalimat terasir dunianya adalah La ilaha illallah apa saja yang disunnahkan dalam peresmian usaha dan toko yang sesuai dengan syarih Islam Ustaz, tidak ada syarih Islam pernah mengatur peresmian-peresmian apapun kecuali peresmian pernikahan Rasulullah SAW bersabda a'linun nikah iklankan nikah jadi nikah diiklankan, saya sudah menikah Dengan cara apa? Walimah. Jadi walimah itu iklan bahwa saya telah menikah. Jadi tidak ada. Iklankan kamu buka toko. Itu tidak ada. ya Tidak ada. Iklankan kamu sudah buka rumah sakit. Itu tidak ada. Itu dunia. Tidak ada. Tidak ada sunnah apapun di situ. Kalau takun kita melakukannya. Duniawi. Asal tidak ada yang melanggar syariat Maka sifatnya adalah dunia mubah Apakah saya boleh menggabungkan ucapan insyaallah saya dengan teman saya Sedangkan teman saya tidak mengucapkan insyaallah Apakah saya boleh menggabungkan ucapan insyaallah saya Dengan teman saya Sementara teman saya itu tidak mengucapkan la ilah ilallah Misalnya Zaman saya berjanji kepada saya, sedangkan ia tidak mengucapkan insyaAllah. Tapi saya sendiri mengucapkan, apakah saya boleh menggabungkan ucapan insyaAllah saya dengannya? Supaya apabila ia tidak menepati dia tidak berdosa. Loh, bukan kita yang harus mengucapkan insyaAllah, kalau kita tidak berjanji. Yang berjanji dia, kita yang menerima janji. Bukan kita yang mengucapkan insyaAllah. Kemudian dia tidak mengucapkan, jangan kita yang mengucapkan, suruh dia mengucapkan. Ucapkanlah insyaAllah. Ingatkan dia bahwa ketika berjanji harus mengucapkan InsyaAllah. Jangan kemudian Lidah kita kita transfer Kalimat itu ke hati dia Jangan. Amal kita Amalan kita. Amalan dia Amalan dia. Ketika dia tidak ingat Ingatkan. Ketika dia Tidak ingat mengucapkan InsyaAllah insya insya Katakan InsyaAllah saudaraku Karena kita tidak pasti apa yang terjadi besok Allah Alhamdulillah Saya tinggal di masjid lebih kurang 3 tahun lamanya. Seiring perjalanan waktu, saya mengenal sunnah dan berusaha untuk istiqamah di dalamnya. Tapi baru-baru ini, saya saya konslet pemahaman dengan pengurus masjid. Pengurus masjid sudah mulai mengkritik saya. Tidak dikir bersama, tidak yasinan ke rumah-rumah. Setiap Kamis malam Jumat, saya disuruh mengumumkan yasinan ke rumah-rumah tapi saya tidak mau lalu kata pengurus kalau kamu tidak mau bekerja lagi bekerja sama lagi maka kamu cari ganti saja Bolehkah saya mengumumkannya tapi saya tidak ikut yasinan ke rumah-rumah Apa ya apa saya harus pindah saja Ustaz menegakkan sunnah itu berat ya ustad Tolong belikan solusinya Ustaz Menegakkan sunnah berat di awal. Tekankan itu. Menegakkan sunnah memang berat. Tapi beratnya di awal. Allah sengaja menjadikan itu di awal berat. Allah ingin melihat siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Siapa yang berharap ridu Allah, siapa yang tidak tahan untuk mengharapkan ridu Allah akhirnya harus luntur kembali menghasilkan rida manusia istiqomah berat tapi di awal ketika kita lulus tes di awal istiqamah itu nikmat Sunnah itu nikmat dan akan membuat kita tenang maka hati-hati Ketika kita ingin istiqamah di atas sunnah rintangan yang adalah manusia. Ketika kita tetap istiqamah, berarti kita mendahulukan ridho Allah di atas ridho manusia. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, kita mau istiqamah meraih ridho Allah, ternyata tidak diridhoi pengurus masjid. Akhirnya kita luntur istiqamah, berarti ridho pengurus masjid lebih daripada ridho kepada Allah. Hati-hati, di sini bahayanya datang. Adapun solusinya, maaf kalau saya lancang. Kalau hanya sekedar uang gaji dari mengurus masjid, masih bisa dicari dengan jalan lain. Betul atau tidak? Ya. Kalau memang hanya itu solusi, hanya itu problemanya. Masih bisa dicari dengan jalan lain. Maka bersabarlah sebentar di sana dengan hati-hati. Kalau memang rasanya tidak kuat untuk menatihati, mulailah berpikir untuk mencari usaha lain untuk mencari jalan lain. Ketika kita serius, Allah akan tunjukkan jalan bi idnillahi azza Ustaz boleh atau tidak? Misalnya kita ingin lewat di depan orang dan kita mengulurkan tangan dan membungkuk. Sebutkan hadis dan dalilnya dan mohon dijelaskan. Ini nilai ujian, nah. Pertama pahami dulu bahwa adat istiadat selagi tidak melanggar syariat boleh dilakukan. Adat dan istiadat selagi tidak melanggar syariat maka adat istiadat itu boleh di dilakukan. Selagi tidak melanggar syariat. Dan ini sebuah kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Al 'adat muhaqqamah. Adat itu sumber hukum. Adat sumber hukum Maka ketika di negeri kita aib seorang istri memanggil nama ke suaminya berlakulah hukum aib itu dan istri akan tercela kalau panggil nama saja sama suaminya karena adat seperti itu Sementara hal itu tidak berlaku di Arab Karena di Arab suatu hal yang biasa dan tidak aib di mata mereka bahwa suami istri manggil nama ke suaminya. Suatu hal yang biasa. Di Arab aib di Arab laki-laki memegang bokong laki-laki. Sementara itu di kita tidak tidak aib kita tepuk bokong tang. Dari mana aja biasa. Tapi kalau itu dilakukan di Arab jangan coba-coba bisa kelahi. Aib di sana tidak aib di sini. Di sini aib pegang kepala orang. Aib. Di sana, enggak. Malah penghormatan pegang kepala dicium, Tidak aib. Adat muhakkamah, adat sumber hukum. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dijalankan. Kecuali kalau sudah bertentangan dengan syariat Pertanyaan ini adalah Mari kita lihat Apakah menjulurkan tangan Terus membungkuk seperti itu Lewat di depan orang adalah bertentangan dengan syariat atau tidak Disitu permasalahannya terjadi Maka jawaban kita Insyaallah adalah Yang kita yakini Kalau bungkuknya sedikit Tidak menyamai ruku Tidak apa-apa Tapi kalau membungkuknya sudah seperti orang ruku, bahkan lebih daripada ruku jangan. Karena itu penghormatan yang berlebihan kepada manusia. Termasuk anak-anak kita yang latihan kempo dan semacamnya. Kalau ruku kepada pelatih. Kebiasaan tapi sudah melanggar ketentuan syariat. Ruku dan sujud itu untuk Allah Tabaraka wa taala. Seperti adat Sebagian saudara kita di negeri seberang Seberang pulau Sungkeman Sedikit saja lagi tinggal ruku Sujud dia sudah Bahkan sampai ada yang sujud di kaki orang tuanya Itu hal Dilakukan kepada manusia Ini kan adat Betul, tapi sudah bertentangan dengan Syarikat Israel Begitu Jadi Hukum asalnya adalah Adat itu hukum. Dengan ketentuan, dia tidak melanggar Syariat Islam. Maka berjalan di depan orang tadi, adalah, suatu hal yang baik kita minta izin, ada gerakan, tapi jangan kemudian harus sampai ruku pula lewatnya. Jangan. Turun sedikit tangan kita, dan ada orang sok sunnah. Sengaja ada orang-orang mulia di depannya, dia lewat, malah dadanya dibusungkan. Semuanya. Tujuannya adalah Saya tidak mau rukuk sedang sunyi kepada manusia Tapi dia terkena yang lain Terkena adab kurang ajar Hati-hati Kadang-kadang syaitan Menyuruh kita menjadi pahlawan Padahal yang kita lakukan itu bukan pahlawan Kadang-kadang syaitan Menyuruh kita Menjadi Menjadi orang yang betul-betul istiqamah di atas sunnah Padahal sudah berlebihan Masuk ke dalam hulu, berlebihan. Masuk dalam tanaptu'a. Tanaptu'a itu sama dengan hulu artinya. Berlebihan dalam beragama. Rasulullah bersabda, Halakal mutanapti'un. Halakal mutanapti'un. Halakal mutanapti'un. Hancur orang dalam beragama, berlebihan. Hancur orang yang beragama, berlebihan. Hancur orang yang berlebihan. Berlebihan maksudnya, berlebihan dalam takaran agama Islam. Jadi, Gak boleh orang-orang orang muda Di depannya ada orang-orang hormat Dia memusungkan dada pula berjalan Walaupun di dalam niatnya adalah Tidak mau seperti itu Tidaklah kita bisa mencari solusi Yang lebih aman Turun badan sedikit Atau permisi pak ngomong Gidikan tangan Tangan gini kan ada masalah kan Kenapa tidak Kenapa harus memusungkan dada jalannya begitu Allah Apakah melamar sebuah pekerjaan Dengan jabatan tertentu Mengajukan lamaran tersebut Termasuk dalam istilah meminta jabatan Misalnya menjalani suatu ujian Untuk dapat dipromosikan di jabatan tertentu Seandainya jabatan itu Adalah di pemerintahan Ya karena jabatan itu Adalah di pemerintahan Ya Nah itu yang terlarang sebenarnya Tapi kalau jabatan di perusahaan Ya Di sebuah lembaga swasta Atau di sebuah sekolah Yang bukan Mengurus rakyat Dalam arti kata rakyat Kepemimpinan yang kita maksud Jadi yang tidak boleh diminta-minta itu adalah yang tadi Allah, Allah. Adakah batasan-batasan terbaik Berbaik sangka Adakah batasan-batasan berbaik sangka terhadap seorang muslim Bagaimana apabila pekerjaan orang tersebut adalah seorang pemelihara atau seorang pemerintah atau penyidik kepolisian Yang menuntut untuk mencurigai dan membutuhkan kecurigaan Segala sesuatu letakkan pada tempatnya Kalau orang penyelidik disuruh berbaik sangka terus gak selesai penyelidikan Ya kan? letakkan pada tempatnya, letakkan pada tempatnya. Kalau sudah penyelidik, ya tugasnya mencari detail. Bahkan mencari pertanyaan-pertanyaan itu di di diacak, diulang-ulang di supaya melihat kejujuran seseorang. Itu penyelidikan. Ya. Maka ini bukan bukan jalur itu. Tapi jalur bersangka, berbaik sangka secara umum ya. Secara umum kepada kaum muslimin dan yang lainnya Tidak dalam tugas-tugas seperti ini Maka harus Berbaik sangka Pertama di dalam agama Islam Jangan cari kesalahan Pertama itu dulu Kedua Apabila nampak kesalahan itu Padahal kita tidak ingin nampak kesalahan dari saudara kita Tapi nampak dia membuat kesalahan Terjadi Dia melakukan kesalahan kepada kita Padahal kita tidak ingin melihatnya dan, dan merasakannya Buat cari udhul Untuk dirinya Mungkin dia begini Mungkin dia begitu Mungkin begini an, Kalau tidak hilaf kalimat kalima ini Dari Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Jangan engkau Bersangka buruk kepada saudaramu Sementara engkau masih mungkin Mencari untuknya jalan keluar kemungkinan dia seperti ini, kemungkinan begitu. Begitu. Dalam riwayat lain perkataan para ulama, apabila saudaramu bersalah, carikan untuknya 70 uzur. 70 uzur, enggak sedikit itu. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Tidak seperti yang dibisikkan setan kepada kita. Dia begitu, kenapa dia begitu? Pasti maksudnya ingkir Tuh. Oh. Sala Kok dia begitu ya, kok dia gak negur ya Kok lewat depan kita gak munyikan kelakson Ada apa ya orang ini, kenapa dia marah Ilahailah Cuman gak munyikan kelakson, mungkin dia gak liat anda Ada disitu Ini syaitan Syaitan membuai, akan kemudian terjadi Syahna Hati yang tidak baik Kok kalau dia libur gak datang rumah saya ya Ada apa dia ini, kenapa dia benci sama saya Mungkin dia sibuk Mungkin dia punya urusan yang lebih penting. Kenapa harus setiap dia libur harus ke rumah kita? Saya kenal orang itu. Dia kemarin melupakan di baru. Kenapa dia tidak singgah tempat saya? Ya? Ada apa? memang saya ini dipandang apa sih? Nah, ini tidak benar. Ini bisikar syaitan. Tidak boleh seperti itu. Carikan untuknya untuk. Itulah Husnullah. Abar kita aman. Pertama... Yang saya katakan, sebelum husnuzon yang pertama, jangan suka mendengar kesalahan orang. Ini naudzubillah ya. Dan kita harus menasihati diri kita sendiri daripada kawan-kawan kita. Kadang-kadang sudah berbicara masalah rumah tangga orang, senang duduk di situ. Senang duduk di situ. Kalau sudah bicara air orang, itu mah di situ enjoy 2 jam. Enggak mau? Enggak benar. Harus ada di antara kita ketika pembicaraan sudah mengarah kepada pembicaraan orang, harus ada yang mengingatkan, ini enggak boleh Afi. ini, gak boleh Saudaraku di jangan dilanjutkan. Atau ambil jalan tengah. Saya enggak mau mengucapkan tak enak dengarnya. Tapi saya jaga mulut. Enggak boleh. Mulut mendengar. Duduk bersama majelisnya pembuat dosa, walaupun tidak berbuat yang sama adalah dosa fa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi kalau memang suatu saat setan membuat anda lupa bahwa itu maksiat jangan lagi duduk bersama orang zalim ketika kamu sudah ingat itu maksiat berarti duduknya kita bersama orang berbuat zalim adalah kezaliman dan dosa Walau kita tidak berbuat hanya duduk saja itu ayat alquran sekali Dalam hal makanan bagaimanakah kaedah yang gampang Biar kita di satu sisi bersifat warok Dan di sisi yang lain tidak mempersulit diri Dimana kondisi sekarang banyak makanan yang syubhat Bisa dijelaskan kembali hadis Aisyah tadi Syubhat kenapa? Kalau syubhatnya karena kabar burung Syubhatnya karena kabar burung maka kabar burung tidak boleh dijadikan hukum. Sumber hukum. Apa contoh? Contohnya, jangan makan di situ. Mereka sebenarnya enggak pakai nama Allah. Kita tidak tahu persis hanya kabar burung, Merda. Bukan bahagia daripada warak meninggalkan makan itu sementara tidak pasti mereka baca bismillah. Mereka meninggalkan bismillah. Bukan bahagia daripada warak. Hukum tidak boleh berganti Sampai datang keyakinan yang jelas Bahwa telah terjadi penyebenan syariat di sini ada kaedah juga Al-yakinu la yazulu bisyakki Keyakinan tidak boleh dihapuskan Karena keraguan Yakin boleh dihapus dengan yakin Tapi yakin dengan ragu tidak Ini muslim saya yakin dia muslim Dia menyemlih Tapi saya ragu, dia baca bismillah apa enggak. Nggak boleh keraguan itu menghilangkan yakin bahwa dia muslim. Kalau dia muslim lebih yakin, maka dia baca bismillah. Karena dia mus, muslim. Sampai kita benar-benar tahu dan menyaksikan dan paham betul. Bahwa mereka memang sengaja untuk tidak tidak boleh baca basmala. Atau mereka langsung masukkan ke dalam alat hidup-hidup. Kemudian sudah alat yang memainkan perannya. Sampai kita yakin kepada titik itu baru kemudian Kita tinggalkan itu Jadi hati-hati Kalau hanya sekedar kabar burung Maka kabar burung adalah Kabar syak Kabar yang Tidak pasti Di dalamnya ada keragu-raguan Kecuali yang menerangkan kepada kita itu manajer perusahaan itu Perusahaan makanan itu misalnya Dia yang menerangkan kepada kita Dan kita tahu akan kejujurannya Ya sudah, tinggalkan. Sudah sampai kita kepada titik yakin bahwa masalah ini tidak benar lagi. Contoh, abon yang dijual atas nama merek itu, itu gak pernah baca bismillah. Itu langsung dimasukkan saja, langsung sama kulit-kulitnya langsung jadi abon. Misalnya, yakin kita yang ngomongnya adalah pelaksana-pelaksana tersebut. Kalau tidak yakin, tidak ada informasi yang jelas. Dia daging sapi, baca bismillah makan, selesai. Hai apa boleh meminjamkan uang yang jumlahnya seperempat dari nilai barang yang kita tinggalkan di tempat meminjam apa boleh meminjam uang yang jumlahnya seperempat dari nilai barang yang kita tinggalkan di tempat meminjam pinjam 22.ta500 digadaikan sesuatu dengan nilai 10 juta gitu boleh kenapa tidak? Boleh. Pinjam, tinggalkan Uang, tinggalkan gadaian Dengan harga 10 juta Pinjam 20 juta Atau yang meminjamkan mau Boleh Kenapa tidak Ini muamalah dunia Tergantung ribu Allah Apa boleh kita berdagang dan menjual barang-barang variasi mobil? Apa yang membuatnya tidak boleh? Variasi mobil. Kecuali variasi mobil itu gambar-gambar yang enggak benar gitu. Itu ya, jangan jual. Tapi kalau variasinya adalah tangganya, lampu-lampunya, kemudian sayap belakangnya, kemudian bumper depannya, kemudian alang airnya, kemudian di atasnya, kemudian tempat tempatnya atasnya, apa yang membuatnya? Kalau tiada. Wallahu alam. Iya. Tip mobil. Nah, kalau di sini variasi, kalau variasi lebih kepada umum, lebih kepada kepada umum. Adapun kalau kalau tip tip mobil maka hukum asal barang itu boleh hukum asal barangnya barang boleh sama dengan jual mikrofon hukum asal barangnya boleh tergantung siapa yang menggunakan kalau mikrofon ini digunakan di masjid dia menjadi barang yang bermanfaat dan baik kalau mikrofon ini digunakan di karaoke dia menjadi barang yang tidak baik tergan sama dengan penjual pisau pisau barang yang hukum asalnya boleh kalau digunakan untuk menyembelih ayam Bismillah dia berpahala kalau digunakan untuk menyemmbih manusia walau baca bismillah berdosa jadi hukum asalnya barangnya boleh hukum asalnya boleh itu perlu kita ketahui dulu bahwa tek bukanlah haram karena barangnya ce tidak sama dengan hama menjual khamar haram, menjual teh barang halal. Bisa dipahami bedanya? Baik. Namun pemaparan berikutnya adalah mayoritas pengguna teh mobil, mayoritas pengguna teh mobil adalah untuk musik. Maka darap I, masalah ini bab warak datang. Bab warak datang. Apabila orangnya kita lihat, ah ini penggemar musik ini, jangan jual tetamari. Jangan jual tet. Ini kayak-kayanya ini, ini penggemar gitu. Apalagi kalau di kalau di di depan bajunya sudah ada gambar-gambar artis misalnya, atau mobilnya sudah audionya sudah besar, sudah di belakang di belakang bagian belakang itu, di kursi belakang sudah habis audio semuanya. Semuanya speaker. Enggak ada yang pengajian gitu-gituan. Iya kan? Ya. Ini sudah terjadi ini. Jangan jual deh. lain gimana ada, Warak. Di sini pintu warak datang. Wallahu a'lam. Adapun variasi secara umum halal. Allah. Bagaimana kalau jumlah zikir yang sudah ditentukan jumlahnya Pada saat zikir kita lupa jumlahnya Lalu kita tambah saja jumlahnya Sehingga cukup Tadi katanya lupa Kok bisa sampai cukup
1: Diulang lagi ada
0: masalah Diulang lagi Atau yang kita ambil angka yakin Tadi rasanya sudah 33 Tapi yang berikutnya lupa Diulang lagi yang ke nomor 34 Insya Allah tidak apa-apa Allah. Bagaimana cara mengendalikan marah Dan amalan apa yang harus dilakukan Gampang mengendalikan marah Dengan cara jangan marah Tahu kita kenapa kita Terpancing marah Karena keribuan kita Terhadap takdir Allah belum matang Kita gak rilu dengan takdir Allah yang berlaku. Makanya kita marah. Kita gak terima. Gelas pecah. guci pecah. Baru beli. 50 juta. Dari Hongkong lagi. Gak terima kita barang itu pecah. Ketika itu kita marah. Maka marahnya manusia... Dalam hal dunia Tepiskan syariat Syariat hukumnya berbeda Itu karena dia tidak terima Allah telah mentakdirkan Di dalam lawan mafuz Hal itu terjadi Maka ketika kerintuan Seorang insan Kepada seluruh keputusan Allah Telah sampai kepada titik yang benar Dia tidak akan marah soal dunia Maka yang harus dihasilkan Untuk mengedam marah Meredam marah Berdalam ilmu tentang Qadar dan Qadar Berdalam Perkuat amalan Tentang keridoan kita Terhadap seluruh yang diputuskan Allah Hari hari ini Allah putuskan Na'udzubillah Semoga tidak terjadi Yang pinjang mobil kita tabrakan Walaupun kita marah puncaknya Sampai ke langitnya ketujuh Yang namanya mobil gak bisa bagus lagi Betul tidak Marah kita, emosi kita Kita tinju kawan kita, patah rahangnya Apakah mobil kita baik lagi Dua jadi kenaknya kita Sudah memperbaiki mobil, memperbaiki rahang kawan lagi Tuh, lihat Berkata Anasin Malik 10 tahun saya membantu Di rumah tangga Rasulullah Tidak pernah saya melihat Rasul itu marah. Seadanya saya dimarahi oleh salah seorang yang ada. Rasulullah menasihatinya dengan mengatakan. Sesungguhnya kalau Allah telah takdirkan sesuatu. Pasti terjadi. Gak bisa dihalang-halangin. Kalau kejadian sudah terjadi. Itu Allah mentakdirkan. Walaupun karena Kelalaian manusia Tapi yakini bahwa Allah yang mentakdirkannya Karena ada juga manusia lalai Tapi tidak terjadi betul tidak? Ada orang main SMS tabrakan Ada juga orang main SMS ngebut Gak tabrakan Begitu Allah mentakdirkannya Lihat Dalam ungkapan lain Aras bin Malik Mengatakan Tidak pernah sebuah kegiatan Perbuatan yang saya salah melakukannya Rasulullah bilang kok itu yang kamu kerjakan Kenapa itu yang kamu lakukan Tidak pernah sebuah perbuatan Yang harus saya buat tidak saya buat Rasulullah bertanya kepada saya Kenapa kamu tidak buat itu Berkata Anas bin Malik Pernah Rasulullah menyuruh saya untuk pergi ke sebuah tempat Saya mengatakan Tidak saya tidak mau pergi Padahal di hati saya, saya mau pergi. Tapi saya bantah. Anas Bifbalik, kecil bersama Rasul. Kecil bersama Rasul. Dibawa oleh ibunya Umusuleng. Gunakan dia untuk kebutuhan engkau, wahai Rasul. Jadi kecil, bukan orang besar. Orang besar mengucapkan itu, gak boleh kepada Rasul. Saya tidak mau pergi. Di Rasulullah pergi sebuah tempat. Saya gak mau, gak tanya? Wadi Allah Tapi di halam hati saya, saya, saya mau. Maka saya pun pergi ke tempat itu. Kemudian saya bertemu dengan anak-anak. Oh, namanya anak-anak. Gak anak-anak. Saya berdiri di situ. Sampai terasa Rasulullah sudah di belakang saya. Jadi, ketika Anas bin Malik gak mau, Rasulullah yang pergi. Pembantu gak mau, Rasulullah yang pergi. Sebalik ato. Dan dijadikan mainan oleh Rasulullah akhirnya. Diam-diam di belakang Rasulullah di belakang Anas bin Malik. Ketika ketahuan dia juga mau pergi ke sana, kan jadi memori. Tidak marah. gitu Suatu hari Rasulullah SAW Makan Bersama Dua orang istrinya Hafslah dan Aisyah Tiba-tiba terjadi pembicaraan Aisyah marah Dan mengambil makanan di di wajahnya Hafsah. Rasulullah enggak marah. Rasulullah menjadikan itu bahan kelucuan. Langsung Rasulullah bangkit bergerak menutup pintu. Balas Hafsah, balas, balas, balas. Akhirnya terjadi aksi tawa-tawa. Padahal kalau dilanjutkan itu, dilanjutkan itu bermasalah. Tapi Rasulullah cermat. Rasulullah malah menjadikan itu Bahan Akhirnya mereka tretak Di majis itu Inilah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehebat apapun Ilmu kita dengan ridho Ridho kita dengan takdir Allah Pasti tidak mungkin Sampai kepada jenjang Rasulullah Oleh karena itu Wajar-wajar Kalau kita kemudian Satu saat marah Karena memang sedang alfa Tentang ridho itu timbul marah Wajar manusia Maka ada satu bab yang terpuji Dalam agama Islam Nama bab itu ghaiz, Menahan emosi Jadi menahan emosi Bukan sabar Sabar itu tidak emosi Sabar itu adalah Tidak emosi ghaiz, Menahan ghaiz, menahan amarah Itu pintu lain, bab lain, kebaikan lain Yang tidak sama dengan Kebaikan dengan Pintu sabar Sabar punya bab tersendiri kalb, ghaiz, Menahan amarah Punya bab tersendiri Sabar Bagus banyak kita lakukan Menahan amarah Jangan terlalu sering Karena tensi darah akan naik Tensi darahnya akan naik Kalau rajin-rajin menahan Emosi Maka jalan yang terbaik jangan emosi Terima keputusan Allah apa adanya. Karena marah itu. Kata orang Arab. wa Marah itu di awalnya gila. Di akhirnya penyesalan. Malah, lihat orang marah itu. Kayak orang gila. Anak yang disayangnya. DJWernya kuat kuat. Kalau patah telikah anak itu gimana? Penyesalan. Jadi caranya adalah Perdalam ilmu takdir Perdalam pengamalan terhadap takdir Allah Rasulullah SAW bersabda dalam Doa-doa beliau kepada Allah Allahumma inni abdukabnu abdikabnu amatik Nasiyati biyadik madin fiya hukmuk Adlun fiya kaza'uk Ya Allah aku anak Aku hambamu Anak hamba laki lakimu Anak hamba walitamu seluruh urusanku ada di sisimu seluruh keputusanmu berlaku dalam hidupku dan semuanya adil harus sampai kepada titik itu ketika Allah mendatangkan musibah Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada kita dengan syarat kita sabar dan sabar itu tidak protes dengan keputusan Allah wallahu a'lam Bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang mencintai seorang muslim Atau muslimah karena Allah Luar biasa hebat Seseorang mencintai orang lain Karena Allah Karena Allah Dan itu adalah bahagia daripada Keimanan Mencintai orang lain hanya karena Allah Rasulullah s.a.w. bersabda Salatun menkunna fihi Wajadadihinna halawatal iman Ada tiga hal Yang apabila tiga hal itu ada pada seseorang Ia akan merasakan indahnya iman dan manisnya iman jadi iman punya rasa manis pertama hadiahunaallah Raulullah ia menjadikan Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari yang lain yang kedua anbal dia mencintai seseorang tidak ada yang membuat dia cinta pada salah itu kecuali karena hanya Allah karena Allah orang ini baik orang ini walau orang ini Shaleh orang ini berilmu orang ini hanya karena Allah Bukan karena dia kaya, bukan karena dia apa-apa. Bahkan orang miskin pun lebih dicintai. Kalau itu lebih bertakwa kepada Allah dibanding orang, orang kaya. Allah ma'ala. Tapi jangan ya Saya cinta kamu karena Allah. Padahal cintanya karena tampang. Gak boleh. Karena Allah. Betul-betul karena Allah. Jika memasak ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan pada kertas sebagai jimat di rumah sebenarnya tidak berfaedah Atau suah tidak pernah melakukan Pertanyaannya Apakah perbuatan tersebut menimbulkan dosa? Apakah dosanya sepanjang benda tersebut terpasang? Apabila seseorang melakukan hal tersebut Maka dia telah melakukan hal yang tidak ada dalam agama Islam Apabila dia tidak tahu Mudah-mudahan dia mendapatkan udur dengan ketidaktahuannya Tapi kalau dia sudah diberitahu dan tidak mau melakukannya, dia berdosa. Selagi barang itu terpajam di situ. Ustaz, apakah aras Allah ada malaikat-malaikat yang menopangnya? Dan sebutkan juga berapa malaikat yang menopangnya? Ada. Malaikat Allah itu dijaga di, 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 dipikul oleh malaikat. Dipikul oleh malaikat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًا Dan yang memikul aras Allah pada hari kiamat nanti Adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya delapan orang Jadi lihat yang sebesar itu Gambaran yang telah kita gambarkan tadi dari hadis Nabi Muhammad Aras yang luar biasa Hanya dipikul oleh berapa orang malaikat? Delapan orang malaikat Berarti kekuatan malaikat Tenaganya luar biasa Kenapa tidak? Bagaimana tidak luar biasa Jumlah malaikat e, yang 8 itu Memikul aras Rasulullah bersabda Udina li fi hamalatin aras Telah diizinkan Untukku berbicara Tentang hamalatul aras Malaikat Pemikul aras Mabayna syahmati ununai Ila atikihi masirati Sab'in mi'ati jarak antara, lemak di telinganya ke pundaknya perjalanan 700 tahun dan di akhirat sesuai dengan nas al-Quran jumlah malaikat itu berapa? 8, dan telah datang riwayat yang sahih kalau tidak khidaf di riwayat di, di, Imam Ahmad bahwa jumlah malaikat pemikul aras di dunia hanya 4 orang Alhamdulillah di akhirat 8. Kalau di dunia 4. Dan ini pernah di majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaidi Hadithullah dibahas permasalahannya. Ya, wallahu taala alam. Apa manfaatnya Rasulullah berbicara malaikat Hamatul Arsy -Ars yang seperti itu besarnya dan kuatnya? manfaatnya bagi kita malaikat aja sebesar itu, sekuat itu taat kepada Allah kita yang kerdil, kecil, mungil gak punya apa-apa, miskin masih pekuat maksiat kita aja naik sedikit pakai pesawat ke atas jarak sekian kilo, 10 kilo di atas 10 kilometer di atas kita itu manusia kita kita ini udah gak liat manusia lagi betul gak? Itu baru 10 kilo di atas. Bayangkan tingginya malaikat. Pemikul ars. Bayangkan malaikat Jibril. Yang ketika dilihat oleh Rasulullah SAW dengan postur yang sesungguhnya. Postur tubuh malaikat Jibril itu menutup seluruh cakrawala yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang dilihat di lagu itu tidak ada lagi yang dilihat. Semuanya badan malaikat itu. Badan malaikat Jibril. Besar. Kuat. Dikubwakin. Punya kekuatan yang luar biasa. Malaikat jibril kuat Postur tumuhnya luas Besar Tapi patuh Taat Nggak berani berbuat maksiat Kita sudahlah Mungil, kedil, kerdil Bakil Itu salah satu manfaat Belajar ilmu tentang malaikat Bagaimana Ustadz kalau kita bisa masuk surga Dan di surga luasnya langit dan bumi Yang saya tanyakan Apakah di surga itu diperuntukkan Untuk seseorang satu Atau untuk semua manusia Yang luasnya seluas langit dan bumi Soal apakah Berapa luas Yang Allah berikan kepada kita di surga Allah yang tahu Tapi Allah menyebutkan bahwa surga itu luas adalah langit dan dan bumi. Dan kita telah riwayatkan hadis. Sebutkan hadis tadi dalam riwayat. Bahwa bumi ini hanya lempingan logam kecil dibandingkan langit. Berarti surga itu luas sekali. Jadi surga itu luasnya adalah luas langit dan bumi. Berapa yang diberikan kepada kita Allah yang akan mengaturnya. Dan hendaklah kita ketika mencari surga. Cari yang paling maksimal. Oleh karena itu Allah mengatakan di Dalam Al-Quran Dan akan terhindar dari neraka Alias masuk surga Orang-orang yang paling bertakwa Kenapa disebut orang yang paling bertakwa Karena orang yang akan mencapai surga Adalah orang yang haus untuk mencapai Takwa yang paling hebat Itu ciri-ciri penduduk surga Dalam bertakwa dia ingin paling maksimal dalam takwa Yang paling bisa dia lakukan Dan ini membantah sebahagia Cara orang berpandang sekarang Ah bagi saya mah yang penting masuk surga Walau di emperannya aja Ah bagi saya sah Yang penting saya masuk surga walau cuman di emperan Anda kalau begitu Anda tidak akan pernah masuk surga selamanya Karena di surga gak ada emperan Kalau begitu secara anda berpandangan Anda tidak akan pernah masuk surga Karena di, di surga gak ada emperan Gak ada emperan di surga Allah Tawaraka wa ta'ala ta Ini jebakan setan. Adalah apa-apaan? Betul, yang penting kan cuma masuk surga, udah salat Jebakan setan. Padahal di dunia dia tidak mau begitu. Di dunia dia ingin mencapai yang paling tinggi. Betul tidak? Udahlah, yang penting kerja walaupun gaji cuma 200.000 sebulan enggak apa-apa, yang penting kerja. Kita akan bilang apa? Goblok kamu. No? Dunia kita tidak bisa terima. Yang penting kerja walaupun gaji cuma 100.000 sebulan, yang penting kita ada kerja kebutuh. bagaimana kita bisa menyatakan yang penting masuk surga yang walaupun jadi emperan enggak apa-apa. Dari mana datangnya? Ya, maka kita katakan surga tidak ada emperan. Dia harus diraih dengan ketakwaan. Dan ciri orang-orang yang akan masuk surga orang yang maksimal dalam menjalankan ketakwaan tersebut. Ustaz, jenis jenggot saya lebat Dan saya sering diejek oleh teman-teman kantor Bahwa jenggot itu hanya untuk orang Arab Bolehkah saya rapikan Mengurangi dan memotong sedikit Boleh dikurangi dengan syarat Panjang jenggot itu Telah melebihi satu genggaman anda Selebihan satu genggaman Selebihnya boleh dirapikan Tapi belum satu genggaman Jangan Soal kemudian diejek kayak orang Arab tinggal kita balas saja iya karena nabi saya orang arab nabi saya berjenggot udah kamu nabi kamu siapa tinggal balas-balas gitu kalau memang kawan ya kalau memang kawan main-main main apa namanya main balas-balas kata gitu memang orang arab berjenggot nabi saya juga berjenggot maka saya ikut nabinya nabi kamu berjenggot apa enggak bilang mungkin dia punya nabi yang berbeda dengan nabi kita Hah? tinggal pandai memainkan kata kalau itu teman, tapi kalau bos jangan nah, setiap orang punya kedudukan, punya cara berbicara dengan mereka setiap tempat ada, ada, ada pembicaraan tidak semua pembicaraan harus diucapkan di setiap tempat tergantung orang Rasulullah bersabda anziluna sama perbuatlah berbuatlah kepada orang sesuai dengan kedudukannya Kalau teman bergurau ya seperti tadi yang saya ajarkan. Ya, tapi kalau saya di sama bos jangan. Ya, kalau teman-teman berasa ini teman, teman tadi, kalau dia bergurau seperti itu tinggal gitu aja. Memang iya saya meniru orang Arab yang yang saya tiru bukan orang Arab sembarangan, orang Arab yang menjadi nabi karena nabi saya berjenggot. Kira-kira kamu ikuti nabi yang mana ya? Bingung dia waktu Jadi orang muslim itu harus menjadi orang yang juga di samping kita berilmu, kita tahu bagaimana cara berbicara dengan orang. Ya, pelajari cara berbicara. Dan jangan apa namanya? Dan dan dan, dan nasihat saya kepada kaum muslimin, kalau orang mengalahkan kita dengan logika, membantah kita dengan logika, jangan lawan dengan hadis. Jangan lawan dengan Al-Qur'an. Karena orang-orang seperti ini itu biasanya Hadis dan Al-Qur'an bagi dia Tidak memiliki peran apapun di dadanya Zada di kalau dia beriman Dengan kita Allah, beriman dengan hadis Hadis Rasulullah, dia tidak akan mengucapkan Kalimah ini Dia hanya memainkan logikanya untuk me Menyudutkan kita Lawan dengan logika Kalahkan logika berpikirnya Pojokkan dia dengan logika juga Maka logika dilawan dengan logika logika yang salah dilawan dengan logika yang benar dan pasti logika yang benar mengalahkan logika yang salah itu pasti seperti yang tadi saya berjenggot lobat dikatakan itu kayak orang Arab hanya untuk orang Arab dia memang untuk orang Arab nabi saya dan saya mencontoh nabi saya yang berjenggot kamu contoh nabi yang mana itu kan logika lawan lawan logika Dan para nabi dan para rasul Paling pandai menempatkan kata yang paling tepat Di setiap tempat Sehingga Kaum nabi nuh mengatakan Ya Nuh Kada jadal tana Kamu paling pandai Berdebat dengan kami Dan kamu telah banyak mendebat kami Sebenarnya bukan debat Nabi nuh menerangkan yang hak Kepada mereka Maka kalimat ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang Batir kepada ahlul hak Jangan ngomong sama mereka Mereka pandai ngomong aja bukan, bukan pandai ngomong atau tidak pandai ngomong Kita menyatakan yang hak yang membuat mereka kalah Dan kita bukan ingin menang Tapi kita ingin memenangkan yang, yang hak Kalau mereka punya yang hak Pasti kita yang kalah Kalau mereka yang punya Hak dan kalau kita tahu bahwa pendapat kita lemah yang kuat pendapat mereka, wajib bagi kita meninggalkan pendapat kita pindah kepada pendapat mereka. Cuman karena selama ini ketika berdiskusi kalah terus sehingga akhirnya mereka ambil sebuah jalan pintas, jangan ngomong sama mereka, mereka pandai berdebat. Bukan soal pandai itu tidak pandai. Soal hak atau batil. Bahkan ada sekelompok orang-orang Yang mewanti-wanti Pengikutnya Untuk tidak diskusi sama Ahlus sunnah Dengan mengatakan Mereka itu pandai bicara Karena memakai seluruh hadis Pokoknya hadis apa aja yang mereka Mereka pakai Kalau kita kan, kita pilih-pilih Yang soalnya kita buat, yang kita amalkan Yang enggak, enggak Kalau mereka, pokoknya hadis apapun Mereka pakai itu untuk mereka Yang penting mendukung pendapat mereka Sampai begitu Padahal realitas membuktikan Mereka lah yang tidak peduli kepada hadis Sampai begitu mendoktrin Pengikutnya supaya tidak Mendengarkan dakwah yang hak Hati-hati Jadi sekali lagi Logika dilawan dulu dengan Logika Ada ibu-ibu bilang Ustaz Kenapa di hadis nabi itu Wanita lebih abdol salat di rumah Padahal saya lebih khusyuk salat di masjid Saya lawan dengan Ini logika sudah Hadis sudah berbicara Dia ingin membantah juga Berarti logika mengalahkan Hadis Kita lawan dengan logika Bu Sepengetahuan saya Bu Orang mencari kusuk itu Di tempat yang sunyi Bukan di tempat orang ramai Betul atau tidak? Orang mencari di mana Di tempat yang sunyi kan? Bersunyi-sunyi kita Berlengang-lengang kita Disitulah kita merasakan kekusukan Dan ketenangan Betul tidak? Kok malah ibu Mendapatkan kusuk di tempat orang ramai Di tempat sunyi di rumah Tidak dapatkan kusukan Apa enggak salah itu? Bingung dia jawab Bingung dia jawabnya ini, ini yang saya maksud Ada orang yang di dalam hatinya Ketaatan kepada Al-Quran dan Hadis itu sangat kurang Sehingga logikanya lebih dia ke depan kan dibanding Hadis Lawan dulu logikanya K.O. kan logikanya Baru masukkan Al-Quran dan Hadis Baru masukkan Allah Insya Allah itu bermanfaat tapi kalau kita paksakan Al-Quran, dia sudah jelas tidak, tidak punya keimanan yang cocok dengan yang pas untuk Al-Quran dan Hadis kita paksakan juga kita bertempur dengan Al-Quran dan Hadis, akhirnya Al-Quran kita bacakan dia tidak, tidak yakin, ah itu kan Al-Quran itu kan Hadis tapi saya mengalami hal yang berbeda seandainya dia tahu keimanan kepada Al-Quran dan Hadis bagaimana, dia tidak bertanya dengan cara seperti ini maka kalah kalahkan logikanya setelah logikanya kalah, jatuh baru masukkan Al-Quran dan Hadis di dia akan merasa Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan logika yang benar. Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan untuk kita memahami agama yang hak dan mengamalkannya, datang membuat kita menjadi orang yang dekat kepada Allah dan memaksimalkan tauhid dan memaksimalkan lari daripada syirik. Sungguh tauhid menjalankan tauhid dan lari daripada syirik itulah pondasi agama yang paling kokoh di dalam akun Al Allah berfirman barang siapa yang kufur dengan tawhid dan beriman kepada Allah berarti yang pertama syirik yang kedua tauhid faqad istamsaka bil urwati al wufaqah subuh dia telah berpegang dengan tali yang paling kokoh maka tali yang paling kokoh itu adalah tauhid subhanallahi wa bihamdihi subhanallah ilaiha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh